0: Fernsehmomente, ich hatte es ja angekündigt und auch ein bisschen versprochen, Ulrich, heute Präsentator dieser Fernsehmomente, ordentliche Würdigung der nächste Woche, für ihn natürlich ganz besonders, aber als ich das heute Morgen alles so hörte, dachte ich auch, nee, das kann ja sowieso nicht bis nächste Woche warten, bis Mick dann hier ist, um das alles zu besprechen, wir schließen dann daran an, denn es geschah diese Woche eine... Aufeinanderreihung, eine Häufung von Fernsehmomenten, die heute abgehandelt werden muss, weil sie ihren Gipfel inhaltlich dann am Dienstag findet. Mehr dazu gleich. Wir rollen also die abgelaufene Woche von hinten auf, begonnen beim, beginnen beim vergangenen Wochenende mit Ingo, der uns hier, wie soll man sagen, da ist schon mal wieder so ein bisschen Twitter und Social Media und FOMO, ihr wisst alle was das heißt, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, reingerutscht. Die Frage ist nur, wer hat Angst, was oder wen zu verpassen?
1: Guten Abend. Keine Hysterie. Das ist ja zunächst mal kein schlechtes Motto, um Krisen anzugehen in unserer vorschnelllebigen und oft gehetzten Zeit. Man muss halt nur aufpassen, dass einem die ruhige Hand irgendwann dann nicht als eingeschlafene Hand ausgelegt wird, wenn Krisen drängen und Führung erfordern. Und so trendete dieser Tage der Hashtag, wo ist Olaf in den sozialen Medien?
0: Äh, ja, wo ist ein Olaf? <lacht> wenn das bei Twitter trendet, also in den sozialen Medien, vor allem Twitter, heißt das dann, wenn er bei Twitter zugegen gewesen wäre mit ein paar Tweets, hätte man gesagt, ach, da ist Olaf, der Hashtag hat sich erledigt. Oder ist das hier eine Transferleistung, die uns Ingo Zamparoni abbringt? Wir sollen Angst davor haben, dass Olaf etwas verpasst. Oder fehlt Olaf ihm im Fernsehen, vielleicht weil er zu viel arbeitet, die eigentliche Arbeit macht, die ja gar nicht im Fernsehen als Gesprächspartner stattfindet. Wie auch immer, das ist äh, einfach so wegsendbar, so kann man eine Sendung eröffnen, aber man darf dann keine Nachfrage zulassen. Was allerdings möglich ist durch diese sozialen Medien, Ingo, denen du dich hier auch stellst, also, dass man eine Banane an Moderation... Keiner weiß, was Ingo hier meinte und ja, wir können deswegen nochmal bekräftigen, die Darstellung und die Herstellung von Politik sind vielleicht doch zwei verschiedene Sachen, auch wenn Soziologen das manchmal anders sehen. Gerade in solchen Krisensituationen, ein Kanzler könnte abwesend sein, unsichtbar, weil er gerade so hart arbeitet. So wie viele andere Menschen für ihre Freunde ein bisschen abwesend sind, wenn sie gerade hart arbeiten. Kennt eigentlich jeder, aber gut, es geht drunter und drüber durcheinander. Und es ist eine sehr komplizierte Personenkonstellation, über die man hier spricht. Der, wer auch immer Gesprächspartner hier vom German Marshall fand, beginnt uns mal die Woche aufzudröseln. Natürlich, so ist es immer, wenn die ähm Interessenorganisationen gefragt werden, ist da auch immer gleich so ein inhaltlicher Einschlag dabei. Am Ziel seiner Reise trifft Scholz morgen Joe Biden. Einen Mann aus einem
2: ähnlichen politischen Lager, dem er einiges wird erklären müssen.
3: Diese neue Regierung ist ja in vielen anderen Fragen durchaus auf einer Wellenlänge mit der deutschen Ampelregierung. Deswegen ist ja auch die Überraschung so groß über die Zögerlichkeit, auch über die Mundfaulheit des Bundeskanzlers. An der Grenze zur
2: Ukraine steht ein massives russisches Militäraufgebot, die Amerikaner verstärken ihre Truppenpräsenz in Europa und der Regierungschef war bisher eher still.
0: Ja, das ist so ein Muster, das kennt man irgendwie. Olaf Scholz ist jetzt zwei Monate Kanzler, jetzt spitzt sich gerade die Russlandlage zu, klar, er telefoniert mit beiden, muss er jetzt auch mal hinfahren. Das äh, ist so ein bisschen... Wie damals mit Angela Merkel, da war sie schon zehn Jahre Kanzlerin, bis dann 2015 ihr gesagt wurde, hör mal zu, wir haben ja ziemlich viele Flüchtlinge aus Afrika, willst nicht mal nach Afrika reisen? Und dann trat sie ihre allererste Reise nach Afrika an und alle haben gesagt, das ist aber viel zu spät. Kam aber die zehn Jahre vorher auch nicht auf die Idee, das mal zu klären. Heißt, zu reisen oder irgendwo vorstellig zu werden, sichtbar zu werden, dass man dann erst anfängt zu arbeiten, Olaf Scholz erklärt sich hier mal und wir hätten, ich hätte noch einen Vorschlag, wir, ähm, das noch hätte ergänzen können.
2: Aber nicht untätig, versichert der Kanzler. Dass es ja auch darum geht, einen Krieg in Europa zu verhindern, das ist ja der Ernst und das ist das, was ich den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes schulde und wofür ich mich auch verantwortlich find, fühle im Hinblick auf die europäische Friedensordnung und unsere Verbündeten.
0: Und damit will ich auch Ihnen erklären, sorry, dass ich hier so wenig im Fernsehen zu sehen war, ich musste arbeiten. Oder, und das ist ja ein inzwischen auch geübter Satz für viele, ich hatte Besseres zu tun. Also man kann es hier auch sehr weit treiben, das wollen wir jetzt auch ein bisschen tun. Einer der wichtigsten Aspekte, oh nein, ich sehe hier gerade, der nächste Clip ist Friedrich Merz gewidmet. Keine Ahnung warum, er ist mir hier reingerutscht, hören wir uns kurz im Herz an.
3: Olaf Scholz ist jetzt seit zwei Monaten im Amt und beginnt jetzt mit den wichtigsten Auslandsreisen. Das ist in der Tat sehr spät, aber für den Konflikt, den es zu lösen gilt,
0: ist es hoffentlich nicht zu spät. Haken dran, weg damit, ja wir haben noch eine Opposition, wir haben noch Demokratie in Deutschland. Im Heute-Journal wurde mal berichtet, worum es eigentlich geht, die Auseinandersetzung ist vielleicht... Das ist eine der Thesen, die ich jetzt gleich aufmache. Könnt ihr dann am Ende überprüfen, inwieweit sie trägt. Vielleicht ist die relevante Person- und Regierungskonstellation die zwischen Joe Biden und Olaf Scholz. Gar nicht so sehr Putin und der Westen oder was weiß ich, die Ukraine und die anderen Partner und Nachbarn Russlands oder eben Europas, wie auch immer. Sondern vielleicht geht es einfach um das neue Verhältnis Amerikas mit Deutschlands, wir haben jetzt eine SPD-Regierung, die auch schon mal m, darüber ins Kanzleramt kam, in, auf deutschen Marktplätzen zu stehen und zu sagen, wir sagen nein zu Amerika, wir machen das Spiel nicht mit, wir halten uns raus, wir gehen unseren eigenen Weg und die deutschen Wähler so, hm, finde ich gut, wir gehen mal den nicht-amerikanischen Weg und das droht ja gerade wieder, äh, auch die Amerikaner lernen jetzt gerade ein neues Deutschland kennen, so wie wir ja auch ein neues Amerika kennengelernt haben, unter Donald Trump. Damit ist nicht gemeint, dass Olaf Scholz in irgendeiner Art und Weise Donald Trump ist, sondern dass es wirklich was bedeutet, wenn eine neue Regierung da ist und dass beide Seiten versuchen, ihre Vorteile daraus zu ziehen. Und mit beiden Seiten meine ich sowohl Putin, der jetzt erstmal gucken will, wie ist das denn so ohne Merkel, gibt es hier Raumgewinne zu machen, als auch Joe Biden, der jetzt natürlich erstmal den Auftrag von seinen Mitarbeitern hat und so weiter, kümmere dich mal um Europa, die sollen uns nicht abhanden kommen. Wir haben das die letzten 15 Jahre ganz gut geregelt mit der Merkel. Jetzt droht hier doch äh, eventuell sogar ein Bruch. Und in der Sicht sehr gute Berichterstattung im Heute-Journal. Also ich lobe heute die Nachrichten auch viel. Sie haben sehr wenig Friedrich Merz gespielt. Das war der einzige, wo man es überhaupt mal hören, dass Friedrich Merz hier irgendwas zu sagen hatte. Und das war auch eher Pflichtbewusstsein. Hier mal die gute Berichterstattung.
4: We can be a
5: more among
0: Unter Freunden können wir ruhig ein wenig informeller
6: sein. Schöne alte Welt. Obama, Kennedy, Reagan in Berlin. Diese so oft gezeigten Archivbilder stehen für ein deutsch-amerikanisches Verhältnis, wie es früher wahrgenommen wurde. Freunde, tief verbunden, natürlich nicht ohne Streitpunkte, aber grundsätzlich doch auf derselben Seite. Nicht wenige zweifeln daran, dass das auch heute noch selbstverständlich ist. Die
0: Präsidentschaft Trumps hat das Verhältnis der USA zu ihren Verbündeten beschädigt. Lügen, Aggressionen, Affronts, einstige Gewissheiten erschüttert. Was hier in Washington häufig nicht wirklich äh, ausreichend wahrgenommen wird, ist die Tatsache, dass der Reputationsverlust und der Vertrauensverlust der Vereinigten Staaten ungeheuer stark ist. Und natürlich durch den unglücklichen und schlecht organisierten Abzug aus Afghanistan noch einmal verstärkt wurde. Das ist etwas, was Olaf Scholz hier auch klar kommunizieren muss. Jetzt hat also nicht nur das Weiße Haus einen neuen Chef, sondern auch
6: das Kanzleramt.
0: Ja, ich glaube, die Amerikaner sehen das von alleine, man muss es ihnen nicht zu deutlich sagen, dass es nicht nur eine sehr merkwürdige, gefühlte Nähe zu Russland gibt in der deutschen Bevölkerung, dass man sich doch sehr arrangieren möchte mit jemanden wie Putin. Und im Gegenzug, dass man immer noch sehr skeptisch nach Amerika schaut und in der Regentschaft Donald Trumps dann doch mehr so ein, ja, wir haben es doch immer gewusst, dass die Amerikaner so sind. Nur weil jetzt Joe Biden regiert, heißt es ja nicht, dass nicht das eigentliche Amerika ein Problem für uns darstellt. Hm. Inklusive der ganzen historischen Aufarbeitung, welche Kriege hat Amerika geführt? Und wer wurde da alles mit Leidenschaft gezogen? Also die ganze... Äh, Zeit Seit dem Zweiten Weltkrieg, als Amerika als Befreier hier auftrat, aber dann eben äh, doch auch anders umging. Und in der Hinsicht, ja, werden die Amerikaner überlegen müssen, wie sie mit Europa umgehen. Können sie weiter hier als der Hegemon irgendwie äh, die NATO bespielen und die OSCD weiter außen vor halten? Macron hat eh eigene Ansprüche, das haben wir in Deutschland hier noch nie so richtig formuliert. Und jetzt kommt die SPD und sieht das auch alles noch mal ein bisschen anders als die CDU, das für die Amerikaner sehr angenehm alles gesehen hat. Aber selbst Merkel kam ja damals nach dem ersten Besuch bei Donald Trump zurück und meinte, hm, wir müssen in Teilen unserer Unabhängigkeit hier neu aufbauen. Wir können uns nicht so sehr auf die Amerikaner verlassen, wie wir uns das immer gewünscht haben. Klammer auf. Haben wir es uns denn wirklich so gewünscht? Oder steckt da wieder ein Wunsch der CDU drin? Naja. So wie bei Anne Will klappt es nämlich nicht. Wir sehen jetzt sozusagen den Kontrapunkt. Angenommen, es ginge einfach so weiter wie bisher und man könnte uns verkaufen, denn mit Donald Trump waren ein Ausrutscher, jetzt ist wieder das gute Amerika da. Große Kontinuität, acht Jahre Obama und jetzt irgendwie mit den Demokraten geht so weiter. Nee, wir sehen bei Anne Will jetzt, wie die Spindoktoren mal ganze Arbeit geleistet haben. Äh, die Sendung ging ja wie folgt los. Hier hören wir mal eine Gastvorstellung.
4: Aus Washington zugeschaltet ist uns die Historikerin und Pulitzer-Preisträgerin Applebaum, die sagt, wer die Ukraine bewaffnet, ist für den Frieden. Wer sich weigert, ist für den Krieg.
0: Wer die Ukraine bewaffnet, ist für den Frieden. Und wer sich weigert, ist für den Krieg. Das ist ein Satz den kann man so in Deutschland nicht bringen. Wer für die Waffenlieferung ist, ist für Frieden. Das passt ja inhaltlich gar nicht zusammen. Das kriegt man noch nicht erklärt. Das ist einfach das Resultat von, keine Ahnung, wer sich da bemüht hat, diese Sendungskonstellation so zu machen. Unter einer Merkel-Regierung mit beispielsweise einem Paul Ziemiak als Generalsekretär, wäre das so durchgegangen. Der hätte dann da in der Sendung gesessen, hätte ihr zugestimmt, ja, ja, okay, aber... Aufgrund der deutschen Verantwortung können wir das dann doch nicht und so weiter. Äh, also die ganze Problemlage einmal durchdiskutiert, aber immer versucht, den Widerspruch nicht so klar zu machen. Das ist natürlich anders, wenn die SPD regiert und Kevin Kühner sozusagen als Generalsekretärspendant, also nicht nur in so Sprecherrolle und hat auch eine Meinung, sondern wirklich in verantwortlich, verantwortungsvoller Position äh, auftritt. In der Hinsicht gab es ganz schön deutliches Kontra. Nicht schlecht, Kevin Kühner. Meine Zweifel an der deutschen Entschlossenheit
4: Rühren aus Kommentaren der deutschen Presse her, Äußerungen der deutschen Politiker. Das hat zu tun mit der Tatsache, dass Deutsche nicht wollten, dass Waffen in die Ukraine gesandt werden. Das sind keine guten Zeiten und werden innerhalb Europas als Beweis dafür interpretiert, dass die Deutschen dem Kurs der Prävention des Krieges nicht gegenüber verpflichtet sind, sondern dass sie bereit sind, die Russen einmarschieren zu lassen.
0: Also sie äußert ihren Zweifel und Kühnert antwortet.
7: Wir halten uns in der Demokratie nicht eine Regierung, damit sie die Weltlage kommentiert, sondern damit sie die Weltlage in unserem Sinne und im Sinne unserer Werte verändert. Dafür trifft er sich mit Macron. Damit äh, da, Auf diesem Wege ist das Normandie-Format wieder angeschoben worden, womit Russland und der Ukraine gemeinsam eine Lösung gesucht wird. Er fährt jetzt, gerade in diesen Minuten, fliegt er nach Washington. Er wird die Staaten des Baltikums in der nächsten Woche mit ihren Regierungschefs empfangen. Das Weimarer Dreieck mit Pol Polen und Frankreich wird zusammenkommen. In der Woche darauf geht es nach Kiew und geht es nach Russland. Wer in Anbetracht allein dieses Reiseplans, und da fährt man ja nicht zum Shake Hands hin, sondern da fährt man hin, um ernsthafte Gespräche zu führen, um die Fäden zusammenzuführen. Wer in Anbetracht dieser Tatsachen wirklich glaubt, der Bundeskanzler habe die Dramatik der Situation nicht erkannt und handle nicht, der kommentiert, ich kann es nicht vornehmer sagen, wirklich nicht in guten Absichten, sondern versucht ja auch deutsches Engagement zu diskreditieren.
0: So, Zweifel an der deutschen Haltung sind also nicht angebracht. Und Ingos Samstagsmoderation aufgegriffen. Ja, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Kevin Kühner Sonntagabend vor mehr Publikum, als Ingo diese Frage stellte. Ja, der arbeitet. Der hat die ganzen Ende voll zu tun und er bewahrt den Frieden für uns. Und noch eine sehr direkte Antwort auf einen Applebaum hier von Jürgen Trittin. Und die ist einfach spektakulär.
7: Der Dissens lautet schlicht und ergreifend, was schreckt mehr ab? Glaubt man, dass man mit Waffenlieferung auf den letzten Drücker, auf Putin, eine abschreckende Wirkung erzielt? Das ist die Position der Ukraine, die von Frau Eppelbaum. Oder glaubt man das, was die Mehrheit übrigens der NATO, die USA eingeschlossen und Europa glauben? Wirklich? Nämlich, dass Abschreckung nicht durch Worte und nicht durch Waffen, sondern durch politische Maßnahmen geschieht. Nämlich auf der Tagesordnung steht, dass Russland seine gesamten Beziehungen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Europa gefährdet, wenn es die Souveränität der Ukraine weiter einschränkt. Das, das ist das, was auf dem Tisch, Tisch liegt.
0: Ja, oder um es in den Worten von Richard David Precht zu sagen, in seinem Podcast mit Lanz, wenn Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, dann dauert der Krieg, wenn Putin angreift, nicht zwei Tage, sondern fünf. Und das alternative Szenario, wir schrecken gar nicht mit Bewaffnung und so weiter ab, sondern wenn es einen Krieg gibt, muss einfach vorgeklärt werden, was das dann für äh, Russland bedeutet. Und den Preis kann man einfach so hochschrauben, dass es sich niemals lohnt. Dann würde der Krieg, wenn er beginnt, für alle ersichtlich, als also das ist ein echter Verrückter, der hat quasi gerade in diesem Moment alles aufgegeben. Äh, dann müsste man spieltheoretisch durchspielen, was das dann für eine Botschaft ist. <lacht> aber Putin hat ja auch einiges zu verlieren. Also das droht ja alles in diesem Ausmaße nicht. In der Hinsicht ist das ja eine völlig vernünftige Angehensweise von Trittin, zu sagen, nee, wir müssen das Drohszenario aufbauen, aber doch nicht, indem wir sagen, für jede Kugel, die du hier rüberschießt, schießen wir eine zurück. Das ist ja Quatsch. Und das stimmt ja auch. Also Olaf arbeitet, er ist unterwegs, er ist in Amerika und naja, man nähert sich auch eben, das ist ganz wichtig glaube ich jetzt immer zu betonen, nach dieser Donald Trump Zeit, man nähert sich wieder einander an
4: ein Antrittsbesuch in Krisenzeiten, spürbar geprägt vom Bemühen, Einigkeit zu zeigen. Um das Offensichtliche zu sagen, Deutschland ist einer unserer engsten Verbündeten. Wir arbeiten im Gleichschritt, um die russische Aggression einzudämmen. Wir arbeiten engstens zusammen. Und das ist nötig, um die russische Aggression gegen die Ukraine zu bekämpfen. Das ist also ein wichtiges Treffen zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt.
2: So it's an important meeting at a very, very important time.
4: Freundliche Worte, dann muss die Presse hinaus.
0: Ja, die Presse muss heraus, wird hinaus geschrien. Wer es nicht gehört hat, die beiden sitzen im Oval Office. Die Mikrofone sind extrem weit weg. Das Feuer hinter ihnen im Kamin ist sehr laut. Man hat also kaum etwas mitbekommen, aber es in dieser Annäherungs- Beschwörungen, muss man fast sagen. Sie haben es dann in aller Deutlichkeit natürlich noch mal für die Presse in der äh, Pressekonferenz wiederholt.
4: Deutschland macht sich sehr verdient um den Dialog. Aber wenn Russland sich für weitere Invasionen in die Ukraine entscheidet, sind wir gemeinsam bereit und auch die gesamte NATO.
2: Es ist wichtig, dass alle Verbündeten, gemeinsam das Gleiche sagen und gemeinsam handeln. Und um dass wir klargemacht haben, wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun.
0: So, das ist also, finde ich, eine Darstellung, Darbietung der sehr klugen Strategie, die uns Jürgen Trittin gerade vorgestellt hat. Man muss den Preis hochtreiben, ja, man kann, was weiß ich, durch, ich weiß gar nicht, wie, wie man das 2022, wären das dann Raumgewinne, wenn man mit einem Panzer über, über einen gefrorenen Boden durch den Wald fährt und dort Städte beschießt, hat man dann irgendwelche Räume erobert oder sowas. Äh, also, es gäbe irgendwas zu gewinnen durch so einen Angriffskrieg. Keiner will genau sagen was und die, wir wissen auch nicht genau, welche Möglichkeiten da jetzt einer russischen Armee, eingeräumt werden. Aber auf der Gegenseite ist halt sehr viel zu verlieren. Äh, Russland braucht auch die Welt. Es ist ökonomisch eingebunden. Ähm, das wäre dann einfach alles verloren. Man sagt aber nicht genau was, denn die Kalkulation soll Putin nicht zu leicht fallen. Also nicht nur ist der Preis hoch, sondern er muss sozusagen auch ein bisschen unkalkulierbar bleiben. Das ist ja recht klug. Und jetzt hat er schon gesagt, alles und gemeinsam. Und es wird hart. Dann in diesem Falle der Fälle. Tina Hassel ist was aufgefallen. Das ist natürlich dieses Thema der Woche. Es war überall Thema. Ich glaube, niemand mit politischem Sachverstand und Interesse hat irgendeinen Podcast gemacht, wo das nicht Thema war. In deren Sicht. Ja, wir wiederholen hier auch nur, was alle schon wiederholt haben. Aber Tina Hassel formuliert es auch so ein bisschen. Ja, ja, ist, ist mir irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben.
4: Aber ähm der Bundeskanzler hat wieder das Wort Nord Stream 2 nicht in den Mund genommen, obwohl das mehrfach und durchaus ähm, sehr pointiert von amerikanischen Journalisten und Journalistinnen gefragt wurden. Äh, er sagt ja immer, äh, man lässt sich da nicht ins Besteck gucken, das sei viel wichtigere Absteckung, aber Präsident Biden hat sich sogar bemüßigt gefühlt, ihm da zur Seite zu springen, zu sagen, nein, Deutschland müsse nichts beweisen, 100 Prozent äh, sei er, ist ein verlässlicher Partner, aber
6: Mhm.
0: Stefan Niemann treibt es mal auf die Spitze in seinem Kommentar. Der Kanzler hätte in
3: Washington eben klipp und klar sagen müssen, dass ein Angriff auf die Ukraine das Ende von Nord Stream 2 wäre. Viel zu lange war Scholz abgetaucht oder vage geblieben,
0: als sei abwarten eine außenpolitische Strategie. Und ich frage mich jetzt hier, ist das kalkuliert von Olaf Scholz? Es ganz bewusst nicht zu sagen, Jedenfalls nicht auf heimischem Boden, weder in Berlin, noch in Paris, noch in London, falls er da überhaupt noch hinfährt, auch nicht in Washington. Immer wissen, dass die Journalisten das alles nachfragen in allen möglichen Sprachen, so dass man ihnen dann so eine richtige Collage zusammenbauen kann. Auf Französisch, auf Spanisch, auf Englisch. Alle haben ihn gefragt. Olaf Scholz hat niemals was zu Nord Stream gezeigt. Am Dienstag ist er ja bei Putin. Er fährt ja jetzt am Dienstag hin. Und das wäre ja dann, äh, ich sag's mal, dann könnte er wirklich eine Bombe platzen lassen, wenn er neben Putin plötzlich sagt, ja, bei der Grenzverletzung, wie wir sie definieren, Hashtag Krieg, Angriff, wie auch immer, dann ist Nord Stream erledigt. Das wäre ja mal eine richtige Ansage. Dann kaufen wir kein Gas mehr. Es ist dann auch nicht nur Nord Stream 2, sondern auch Nord Stream 1. Habeck hat ja schon dargestellt, wie die Ukraine auch anders eingebunden werden kann in ein europäisch Energiesicherheitsnetz, das muss nicht nur Transferleistungen für fremdes Gas sein, sondern die Ukraine kann über Aufmöbelung ähm, regenerativer Energien auch selbst äh, Erzeugerland werden und dann Darüber perspektivisch und Claudia Kempf hat dann in ihrem Podcast auch schon gesagt, egal wie hoch die Preise sind, es wird nicht zu Versorgungsengpässen in Deutschland kommen, denn Deutschland sichert sich ja ab. Es gibt ja nicht nur Russland als Quelle und auch ohne Russland als Quelle käme man klar, man hätte dann mit Preisen zu tun, die natürlich auch staatlich finanziert unterstützt werden müssen, aber man kann Russland da auch wirklich isolieren. Und das ist natürlich ein Drohszenario, das bisher nicht ausgesprochen wurde, aber noch ausgesprochen werden kann, beispielsweise am Dienstag. Und Olaf Scholz hat, finde ich, und es ist ziemlich klug, alles dafür getan, um den Preis für diese Aussage richtig hochzutreiben. Alle warten jetzt darauf, dass er irgendwas zu Nord Stream sagt und am besten direkt in Moskau. Warum nicht? Und dafür hat er sich jetzt alle Kommentare eingefangen. Wo ist er, der Kanzler? Wo ist er, der Kanzler? Wenn er es am Dienstag, äh, falls sich die Gelegenheit so bietet oder es notwendig wird, macht, äh, dann müssen alle zu Kreuze kriechen, die <lacht> entsprechend kommentiert haben. Dann bin ich auch mal sehr gespannt, wie der Journalismus dazu aussieht. Naja, währenddessen, äh, ja, wir reden über, über die russischen Truppenbewegungen, jetzt
6: auch über die amerikanischen die Woche. Landung in Polen. Diese US-Truppen sind Teil der von Präsident Biden angekündigten Verstärkung für Osteuropa. Abschreckend soll es wirken für Russlands Präsident Putin. Auf diese Weise, so glaubt man in Washington, könne man einen Krieg in Europa verhindern. Und die
0: Reisediplomatie geht los. Äh, auch darüber wurde viel gesprochen. Wiederum finde ich dann aber trotzdem zu wenig. Macron war ja da. Wir kennen ja von Eschinger dieses... Wenn man ein großes Problem hat, muss man das in ganz viele kleine Gespräche zerhacken und dann aber auch kontinuierlich durchkauen. Also war Macron bei Putin und er hat dort einen sehr langen Termin gekriegt an einem
6: sehr großen Tisch. Frankreichs Präsident Macron verfolgt in Moskau heute einen anderen Ansatz. Er wolle mit Putin eine historische Lösung entwickeln, nennt Russlands Sicherheitsinteressen legitim. Viel Höflichkeit. Doch allein der wegen Corona besonders lange Tisch ist fast ein Symbol für die Entfremdung vom Westen. Ich will beginnen, eine nützliche Antwort zu erkämpfen, für Russland und für ganz Europa. Und Putin lobt von der anderen Seite. Ich sehe, wie viel Mühe die derzeitige Führung Frankreichs und der französische Präsident persönlich unternehmen, um die Krise zu lösen. Was wurde alles über den Tisch? Nicht gesagt.
0: Ähm, ich finde, man sollte hier wirklich mal durchkalkulieren. Das sind doch Leute aus dem Fernsehen. Äh, die wissen doch genau, wie Fernsehen gemacht wird. Ich meine, dieser Raum, es ist ja nicht nur der Tisch, es ist ja auch dieser Raum. Ähm, kann man nicht ganz ernsthaft darüber reden, dass das natürlich nur gemacht wurde und nicht nur der Tisch wirkt fast symbolisch. Nein, das ist natürlich das Symbol für die Entfremdung Russlands und Europas und dem Rest der Welt. Und ja, wenn Putin den Tisch dahinstellen lässt, oder ich nehme an, der gehört zu diesem Raum, der Teppich ist ja auch sehr beeindruckend, das Parkett da drunter auch, also es ist alles sehr beeindruckend in diesem Raum. Es wissen doch alle Beteiligten, dass diesen Raum und dieses Szenario 800, 900 Millionen Menschen sehen werden. Der erfolgreichste Podcast der Welt, Joe Rogan, über den alle jammern, kommt auf 11 Millionen Downloads pro Folge. Die beiden, das ist doch jeder erfolgreichste Podcast überhaupt, den die da machen. Der dauert nur drei Sekunden. Danach wird die Presse rausgeschickt. Äh, man weiß also nicht mal, was gesagt wird. Und er erreicht mehrere hundert Millionen Menschen. Und in deren Sicht... Ähm mir wurde zu wenig darüber gesprochen, Claudio Seidel war jetzt bei Micky Beisenherz, um auch über den äh, Pullover von Scholz zu sprechen und musste da mit Mickey Micky Beisenherz gleich mal wieder sprechen. nein, das ist keine Nebensächlichkeit, ja, natürlich, großer Weltkrieg und so weiter droht, aber wir müssen über diesen Pullover sprechen, da steckt ein Mann drin, der wiedergewählt werden will, wenn er eigentlich schon im Rentenalter ist und er versucht alles, um uns den Aus Eindruck äh, auszutreiben, äh, dass er nicht breit oder in der Lage sein könnte, nochmal wiedergewählt zu werden. Also in der Hinsicht, die ästhetischen Kategorien müssen hier unbedingt angesprochen werden,
6: so wie auch äh, diese. Die Gespräche zwischen Putin und Macron im Kreml jedenfalls dauern mehrere Stunden länger als ursprünglich geplant. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ist das ein schlechtes Zeichen? Ich
0: wünsche mir da über diese, gerade wenn man inhaltlich nicht weiterkommt, äh, mehr. Naja, mache das Lomka zum Thema... Macron bei Putin, Baerbock nochmal an der Grenze, also wirklich im Kriegsgebiet da in der Ukraine, kurz vor Russland. Äh, sie sie machten eine schöne Schlussfolgerung am Ende ihrer Moderation.
4: Während sich der deutsche Kanzler in Washington also bemüht, den Eindruck eines unsicheren Kantonisten auszuräumen, ist seine Außenministerin erneut in Kiew und der französische Präsident in Moskau. Eines hat Wladimir Putin also schon mal erreicht. Alle Welt redet über und mit ihm.
0: Richtig, das, was er wollte. Das, was immer alle wollen. Es geht hier um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die neue Macht. Wer hat den längsten Tisch? Wer führt das längste Gespräch? All diese Sachen. Und in der Sicht, ja, diese 44 Sekunden heute Journalberichterstattung, die wir jetzt sehen, überschreiten schon die Grenze zur Daily Soap. Wir kennen alle Protagonisten. Wir kennen den Plot. Wir fragen uns heute... Wie wird daran angeschlossen, was gestern vorfiel und von vorgestern immer noch nicht in Vergessenheit geriet? Und ich wünsche mir mehr davon.
3: Auftritt Monsieur le Président, Moskau. How are you? How are you? Wie geht's? Fein. Hattest du eine angenehme Reise? Sehr gut. Macron war optimistisch für seinen Besuch bei Putin. Man respektiert sich, heißt es.
5: Ich denke, dass die
3: heutige Diskussion eine Richtung vorgeben kann. Eine, in die wir gehen müssen. Deeskalation. Ich möchte dir dafür danken, dass sich Frankreich aktiv an der Suche nach grundsätzlichen Lösungen für die Probleme beteiligt. Man duzt sich, ob das reicht? Wieder ein Tag vorbei. Einer, an dem der Krieg vielleicht verhindert wurde oder doch näher gerückt ist.
0: Ja, am Ende ist auch hier zu fragen, ähm, warum ist der Tisch jetzt so lang? Wir haben ja gesehen, Olaf Scholz besucht beiden, sie sitzen nah beieinander, trauen sich aber nicht die Maske abzulassen, weil geboostert, getestet äh, und so weiter. Und waren ja doch anderthalb Meter Abstand. Aber nein, man lässt die Maske auf. Vielleicht war hier einfach die Ansage von Macron immer zu, ich bin im Wahlkampf, ich kann mich weder bei den einen noch bei den anderen unbeliebt machen, deswegen mache ich gerade eine Atomstrategie und setze überall meine Maske auf, rechtes und linkes Lager, kennst du ja und so. Und äh, wir müssen hier auf jeden Fall äh, für zwei Sachen sorgen. Zum einen keine Masken, kannst du eine Situation schaffen, bei der wir keine Maske haben und trotzdem gut rüberkommen, ohne Ärger zu provozieren. Und Pudding sagt, ich kümmere mich, lass dich überraschen. Und dann stand da plötzlich dieser Tisch. Mit dem besonderen Effekt, die beiden... Alpha-Tiere, Putin und Macron, wussten ja, Scholz ist gerade auf dem Weg zu beiden. Und jetzt ist die Frage, wer erreicht mehr Publikum? Wer schafft es besser? Kriegt man mit dem Tisch mehr Publikum oder mit dem Feuer im Oval Office, das wirklich wahnsinnig laut geknistert hat? Ich hab, kann mich gar nicht erinnern, da jemals ein Kaminfeuer überhaupt brennend gesehen zu haben. Naja, es, äh, das ist das eigentliche Gerangel, um das es hier, glaube ich, geht. Lauter Alpha-Tiere sorgen sich <lacht> um ihre Aufmerksamkeit wir haben ja auch alle gesehen, wie Olaf Scholz aus dem Flieger gestiegen ist in dem T-Shirt. Das wurde allerdings, und da haben die Social-Media-Menschen äh, sozusagen dem heute schon wieder die ähm, Butter vom Brot genommen. Das Thema war schon durch, bevor die Sendung abends war, weshalb Andreas Künast und so weiter, die da alle Berichterstatten, nicht mehr auf das T-Shirt einging, in dem Olaf Scholz das Flugzeug verließ. Trotzdem, Dienstag, ähm, sie müssen natürlich abseits des Tisches, auf der einen Seite der Welt auch noch mal Bilanz ziehen des T-Shirt-Trägers und seines Arbeitstages auf der
3: anderen Seite der Welt. Deutschland ist absolut verlässlich. An Deutschland habe ich nicht den geringsten Zweifel. Es waren gleichwohl nicht nur US-Medien, sondern auch US-Abgeordnete, die zuvor eben diese Zweifel geäußert hatten. Beim Versuch, sie zu zerstreuen in einer durchaus nicht alltäglichen Medienoffensive, wurde Scholz dann ungewohnt deutlich. Etwa zum Vorwurf, Deutschland werde in Osteuropa immer stärker als Alliierter Russlands, denn als Alliierter des Westens angesehen. Nonsens all... sei das, so Scholz. Als mit den USA größter Geldgeber der Ukraine habe man seit 2014 zwei Milliarden Dollar gegeben.
0: Ich glaube, das hat zu Recht sehr viele deutsche Journalisten beeindruckt. Sie dachten immer, sie hätten ja die Hoheit und so irgendwie, aber jetzt mussten sie plötzlich nicht nur berichten, was ihnen Scholz sagt, sondern was ihnen Scholz über andere Medien sagt. Also ein Interview bei der Washington Post und ein CNN-Gespräch, äh, sehr gut, das finden auch deutsche Journalisten beeindruckend. Ich hätte trotzdem eine kleine Stilkritik, wenn ich das Kanzleramt wäre, äh, also dort mit zu entscheiden hätte, hätte ich gesagt, hör mal zu, die Leute bei CNN sind scharf auf das Gespräch mit dir. Nur lass es in der Botschaft. Du lädst ein. CNN darf zu dir kommen, so dass wir ein bisschen das Setting kontrollieren können. Denn am Tisch saß er doch wie so ein Gesprächsgast im Morgenfernsehen. Das sah so ein bisschen hm, uncool aus. Auf der anderen Seite kann man da wieder so eine gewisse Demut zeigen gegenüber dem amerikanischen Publikum. Aber trotzdem, ich, ich wäre dafür gewesen, dass man das in der deutschen Botschaft führt, so wie man auch einen ähm, amerikanischen Präsidenten oder sogar ehemaligen Präsidenten auf deutschem Boden niemals in dem Studio eines deutschen Fernsehstudios sah, sondern auch Obama lässt sich natürlich nur interviewen, wenn man zu ihm fährt. Und dann darf eben auch Ingo Zamparoni mal in die amerikanische Botschaft oder so. Naja gut, aber vielleicht war das auch alles Kalkül, dass man sich da entsprechend demütig gibt. Außerdem noch im Felde, aber, und deswegen, wir haben ja Andreas Künast hier schon gehört, wie er ganz despektierlich über Anna der Baerbocks Arbeit gesprochen hat, ähm, in dem Falle, dass sie jetzt zeitgleich mit der Washington-Reise ihres Chefs nochmal in die Ukraine, und zwar in die Krisengebiete reiste, war sie nicht für verantwortlich, sondern das geschah sozusagen auf Befehl von, äh, Olaf Scholz, damit er in Amerika sagen kann, schaut mal her, wir sind uns der Lage bewusst, wir sind gerade vor Ort. Entsprechend angemessen ist auch die Berichterstattung von Andreas Künast, auch weil er anders als Kommentatoren deutscher Zeitung im Frühstücksfernsehen, die dann sagen, diese Frau, da sieht man mal, äh, sie ist sich unsicher, sie weiß nicht, was sie tut. Äh, Andreas Künast war von den Sicherheitsmaßnahmen, die im Frühstücksfernsehen für so viel wie soll man sagen, Häme sorgten, er war mit betroffen.
5: So sieht die Verletzung der Ukraine aus, über die die Diplomatie seit acht Jahren spricht. Die Verletzung der territorialen Integrität. Inmitten des Landes, inmitten Europas, der letzte Checkpoint vor der Front, die groteskerweise Kontaktlinie heißt. Ab hier legt die Delegation aus Deutschland Splitterschutzwesten an. In der Ostukraine, eine halbe Stunde hinter Mariupol, werden nicht nur Verträge und Grenzen verletzt, sondern auch Menschen. Dann steht die deutsche Außenministerin im Dörfchen Schirokine, das mal ein
0: Ferienort war und nun laut dem Abkommen von Minsk Niemandsland ist. Ja, und die deutschen Journalisten, die sie begleiten, insbesondere auch Andreas Künast, den man hier auch hört, trug auch so eine Weste und so einen Helm. Und zwar aus Gründen, die man ihnen auch ganz genau erklärt hat dort vor Ort. Das Sicherheitskonzept sieht ja nicht nur Schutzkleidung vor, sondern auch die ein oder andere Ansage, was zu tun ist, falls irgendwas passiert und in der Hinsicht, äh, ja, hat man hier auch Journalisten mal im Krieg gesehen und nicht nur zu Hause im Studio, wie sie irgendwie kommentieren, was andere tun. Die These, die ich ja schon vorgestellt habe, dass Olaf Scholz wahrscheinlich so seinen Bedeutungsakku gerade auflädt, um dann bei Putin mal so richtige Ansagen zu machen, bei denen auch alle Journalisten so ein bisschen sagen, oh krass, das ist echt nochmal eine neue Ebene, die hier gerade eröffnet wird in der diplomatischen Auseinandersetzung. Die wurde von äh, Olaf Scholz schon so ein bisschen vorbereitet die Woche. Das war nicht ganz unkläffer. Er hat sich einen
1: vollen Terminkalender gemacht. Kanzler Scholz empfängt die Spitzen der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind alarmiert vom Säbelrasseln ihres Nachbarn Russland. Scholz sendet warnende Worte gen Moskau.
2: In dieser für uns alle kritischen Situation sollte Russland unsere Einigkeit und Entschlossenheit nicht unterschätzen. Als Partner in der EU und als Verbündete in der NATO. Ich möchte klar sagen, wir nehmen die Sorgen unserer Verbündeten sehr ernst.
0: Ja, da hat er sich einfach ein Format ausgedacht. Er lädt einfach als G7-Chef ein. Das ist auch nicht uninteressant und er dupiert damit auch ein bisschen die bestehenden Organisationen, beispielsweise die NATO. Wir wissen von den Amerikanern, die wollen alles über die NATO organisieren, weil sie dann einfach den Daumen drauf haben. Jetzt kommt Scholz hier auf die Idee, ich bin doch auch G7-Präsident gerade oder wie das heißt. Ich mache jetzt einfach mal so eine kleine Runde mit den Nachbarn Russlands, den baltischen Staaten, das ringt dann sogar den britischen Vertretern während eines NATO-Treffens mit Stoltenberg vor der Presse Bewunderung ab und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wir wissen alle in welchem Zustand Boris Johnson gerade ist und dass er sich am liebsten immer in, ich bin hier der Chaos, King Kong und so weiter rettet, ähm, lässt er diesmal alles bleiben, also ganz unironisch sehen wir hier, Boris Johnson, wir ein bisschen Tribut zollt. Dass ausgerechnet der deutsche
5: Kanzler Einigkeit und Geschlossenheit beschwört, nehmen die Verbündeten in der NATO mit nur ein ganz klein wenig Spott zur Kenntnis. Als Boris Johnson in Brüssel nach der Einheit des Westens gefragt wird, fällt ihm als erstes Deutschland ein. Ich gratuliere Olaf Scholz, dass er in der Lage war, sich in Richtung einer härteren Position zu Nord Stream 2 zu bewegen, so
0: schwierig das für die deutsche Wirtschaft
6: auch ist. So,
0: Bewunderung sogar von Boris Johnson. Jetzt könnte man ja so eine Phalanx aufziehen. Boris Johnson, NATO, wie wir ihn hier schon sehen. Amerika, die die NATO dominieren wollen, gleichzeitig macht jetzt Johnson, um sich richtig aus der EU zu verabschieden, diese Ubo-Deals mit Australien, darüber wird dann Frankreich typiert, Macron wollte sowieso schon eine eigene Außenpolitik Europas so ein bisschen etablieren, Merkel hat ihn nicht richtig gelassen, jetzt geht die Tür auf, Olaf Scholz, den wir gesehen haben, der jetzt auch nicht unbedingt mit beiden zusammen, äh, sondern dann doch mehr so diese europäische, wir organisieren das mal hier, laden jetzt erstmal ein, die baltischen Staaten kommen und so weiter und so fort. Wir haben also jetzt so eine Gemengelage aus angelsächsischen äh, Zusammenkünften, die irgendwas regeln wollen. Vielleicht dann eine Chance auf eine neue deutsch-französische Linie, die sich hier organisiert. Und eben Putin, der sozusagen diese Triebfeder von all dem, was jetzt mal neu organisiert muss nach Merkel, ist und Jetzt haben wir hier von Boris Johnson schon gehört, ja, Olaf Scholz ist gerade in der, ich wollte jetzt sagen im Angriffsmodus, alles falsch, ne? also er ist jetzt sozusagen in Pool-Position. er hat sich positioniert, ähm, intern ist schon klar, er hat einen Reisetermin nach Moskau, Deutsche Welle und so weiter, hat er auch schon geregelt, dass sie mitreisen darf, also er möchte da Putin schon die eine oder andere Ansage machen. Kommt also der Freitag und die Amerikaner bringen sich wieder ins Spiel. Ich sage mit Absicht ein bisschen despektierlich, denn so wie ich mir eine Daily-Soap-Aufarbeitung wünsche äh, und sie hier aber nicht bekomme, kann ich ja trotzdem eine vorschlagen. Also Freitag, Amerika möchte nicht verlassen werden und bringt sich zurück ins Spiel.
4: Guten Abend, wir beginnen die Sendung mit einer beunruhigenden Meldung, die uns am Abend erreichte. Es gäbe die sehr eindeutige Möglichkeit, dass Russland sich für ein militärisches Vorgehen entscheidet sagte der Sicherheitsberater des US-Präsidenten und meinte damit einen Einmarsch Russlands in die Ukraine. US-Bürger sollten die Ukraine verlassen.
0: Eine sehr eindeutige Möglichkeit eines russischen Angriffs, weshalb alle Amerikaner die Ukraine verlassen sollen. Am selben Tag, ein bisschen vorher, Christian Sievers eröffnet auch seine Sendung, wir fragen uns, wie eindeutig sind denn jetzt die Signale? Das ist der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan vor etwas mehr als einer
3: Stunde.
1: Alle Amerikaner sollten die Ukraine verlassen in den nächsten 24 bis 48 Stunden. Laut der britischen
3: Zeitung The Guardian hat Joe Biden seinen westlichen Verbündeten gesagt, er glaube, Wladimir Putin sei bereits dazu entschlossen, in die Ukraine einzumarschieren. Dieser Meldung widerspricht der US-Sicherheitsberater. Ob Putin die Entscheidung für einen Marschbefehl
0: getroffen habe, wisse er nicht. Alle machen immer Kriminologie und überlegen, welche Signale sendet Putin hier gerade. Und jetzt hören wir aus Amerika, ja Biden sagt, der Angriff steht kurz bevor, Putin hat ihn schon entschlossen weitergegeben an seine Generäle. Man zieht alle Amerikaner irgendwie aus der Ukraine ab. Man kann ihnen auch nur sagen, eine Reiseempfehlung ist erstmal nicht ausgesprochen. Dann widerspricht ihm aber das Weiße Haus selbst, also seinem eigenen Chef und sagt, nee, ganz so dringend ist es jetzt doch nicht. Wir dürfen uns hier auch nicht lächerlich machen. Also manche Pfeile darf man ja nur einmal werfen. Die sind dann einfach weg. Der sich ist auch ein bisschen witzig, wie drunter und drüber es hier geht. Und Biden dachte sich, oder oh, Olaf Scholz macht eine baltische Konferenz im Kanzleramt und lädt da alle ein und macht sich da so zum Zampano und großen Gesprächsführer. Nee, das müssen wir toppen. Bitte organisiert mir was.
5: Spektakulär die Zahl der Teilnehmer, die US-Präsident Biden am Abend zusammenschalten lässt. Die Staatschefs von Frankreich, Polen, Rumänien, die Regierungschefs von Deutschland, Kanada, Italien, Großbritannien sowie die Chefs der NATO und der EU. Die USA warnen ihre Freunde.
6: Jetzt könnte
5: eine Invasion jederzeit beginnen, sollte Putin sie anordnen.
0: Hm, kann jetzt jederzeit beginnen. Olaf Scholz so, hm, glaube ich nicht. Ich fahre Dienstag erstmal nach Moskau. Also in der Sicht, es geht drunter und drüber. Und ich finde, es ist ein ganz interessantes Gerangel, was jetzt hier stattfindet, zwischen dem Weißen Haus, das den Krieg quasi jetzt schon ankündigt, Putin habe den Befehl schon gegeben und Scholz, der einfach da sitzt und sagt, nee, ich fahre ja Dienstag erstmal nach Moskau, also bis Dienstag passiert ja nichts. Theo, der
3: Bundeskanzler will ja nächste Woche nach Kiew und nach Moskau fliegen, macht diese Reise noch Sinn oder macht sie erst jetzt vielleicht erst richtig Sinn?
1: Naja, jetzt erst recht, muss man sagen, angesichts all dessen, was auf dem Spiel steht, lohnt sich, glaube ich, jede Reise, allerdings hat Washington ja heute Abend, wir haben es gehört, seine Landsleute aufgefordert, binnen 24 bis 48 Stunden die Ukraine zu verlassen. Wenn das also ein reales Zeitmaß für eine mögliche russische Invasion wäre, dann allerdings käme die Reise zu spät. Das Kanzleramt ist aber offensichtlich entspannter in der Einschätzung, denn aus Berlin gibt es noch keine Ukraine-Evakuierungsaufforderung für dort lebende Deutsche. Beiden. hat offensichtlich anders, als am Abend von einigen berichtet wird. In der Videoschalte gesagt, man wisse nicht, ob eine Invasionsentscheidung gefallen sei. Es stünde noch ein wichtiges Treffen bei Putin aus, so jedenfalls beiden. Für Berlin bleibt Deeskalation das Gebot der Stunde. Und Kanzler Scholz, Dürfte dabei in Moskau Glaubwürdigkeit reklamieren, denn er hat gerade erst wieder die Haubitzenlieferung an die Ukraine verhindert und er weigert sich ja weiter beharrlich bei den Sanktionen Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. Ob all das bei Putin dann das richtige Reisegepäck ist, das wird sich dann vielleicht am Dienstag erweisen.
0: Ja, also können wir ja Dienstag mal abwarten. In der New York Times war jetzt zu lesen, dass Putins Angriff am Mittwoch beginnt. Im Fernsehen hören wir hier zeitgleich zu dieser New York Times Aufarbeitung. Es steht noch ein Treffen von Putin mit wem auch immer, Theo Koll hier meint, aus, da wird dann entschieden, also lernen sich. das ist schon nah an dem Drehbuch, das muss man einfach sagen, das könnte man so nehmen und mit Schauspielern ausstatten und dann mal als Fliege an der Wand sozusagen die Perspektive eröffnen, ohne zu weit im in der Spekulation zu sein. Jetzt haben wir hier in dieser Korrespondentenschalte schon gesehen, es ist auch jemand aus Kiew vom Maidan zugeschaltet, also dem großen Platz, wo die Revolution versucht wurde. Wie ist die Stimmung dort?
7: Hier auf dem Maidan hinter mir in Kiew spürt man eigentlich gar keine akute Kriegsangst. Im Gegenteil, gerade unter jungen Menschen würde ich sagen, ist das hier ein äh, ja netter fast schon äh, und das muss ich wirklich so sagen, auch lautstarker Freitagabend.
0: Ja, normaler Freitagabend wie überall. Corona ist vorbei und jetzt geht die Party wieder los. Jetzt fragen wir uns natürlich, wenn die Amerikaner was machen, müssen wir das ja immer ein paar Tage später dann auch machen. Jetzt haben die ihren Landsleuten gesagt, reist man aus der Ukraine aus. Machen wir das jetzt auch? Wir hören es jetzt im O-Ton von Annalena Baerbock. Ich bin nicht ganz schlau draus geworden, wie das gemeint ist und wie groß die Eile ist, die dazu drängt. Also sowohl zu einer möglichen Ausreise als auch zu ihrer Ansage.
4: Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden zur Ausreise aufgefordert, diese zu erwägen.
0: Das ist nicht mal grammatikalisch ein richtiger Satz. Deutsche, die sich da aufhalten, werden zur Ausreise aufgefordert, diese zu erwägen. Hm. Also... Nicht zur Ausreise, sondern nur zur Erwägung einer Ausreise. <lacht> oder wie auch immer, also es ist wirklich ist super kompliziert. Es wird auch nicht einfacher, wenn wir Markus Keim fragen von der Stiftung Politik und Wissenschaft oder wie heißt die nochmal? Ja, ihr wisst alle, Markus Keim, sehr beliebter Gesprächspartner, insbesondere hier bei mir. Denn er nimmt kein Blatt vor den Mund. Ähm, er versucht uns jetzt mal Amerikas Vorbildkommunikation zu deuten. Und ich würde sagen, hm, er sagt, man kann es so sehen,
7: aber auch so sehen. Schauen wir auf die USA. Die haben gestern quasi Alarm geschlagen und gesagt, nächste Woche könnte Russland angreifen. Äh, verlieren die USA denn selbst an Glaubwürdigkeit, wenn das gar nicht eintritt?
3: Nein, finde ich überhaupt nicht. Erstens ist ja das überwölbende Ziel, erstmal Russland davon abzuhalten in die Ukraine einzufallen. Dementsprechend wäre es ja eher ein positives Zeichen, wenn das eine Fehlerschätzung gewesen wäre oder sich die russische Seite verzögern würde, dann möglicher Einmarsch. Aber vielleicht ist auch amerikanisches Kalkül gewesen. Das sehen wir auch nicht zum ersten Mal, dass die, das russische Vorhaben der Öffentlichkeit präsentiert werden worden ist und dadurch Druck auf die russische Seite ausgebildet,
1: sollte es eben gerade nicht zu tun.
0: Ja, wir kennen ja jetzt alle den Satz, there is no glory in prevention, äh, das Präventionsparadox. Am Ende heißt es dann, nur weil Biden so viel Druck gemacht hat, größte Telefonkonferenz aller Zeiten, alle Amerikaner sollen die Ukraine verlassen, jetzt geht's los, dass Putin dann ein, ihm ein Schnippchen schlägt und deswegen nicht angreift, oder genau das Gegenteil. <lacht> oder es geht genau das Gegenteil, es ist äh, völlig verrückt. Naja, was dann in Geschichtsbüchern steht, wissen wir nicht. Äh, Christian Sievers hat gestern nochmal die Tagesthemensendung, äh, die Heute-Journalsendung wie folgt eröffnet, bringt uns inhaltlich auch nicht weiter, wird aber auch genauso angesagt, bringt uns inhaltlich nicht weiter.
3: Allein die Tatsache, dass die Welt so genau registriert, wenn Joe Biden und Wladimir Putin zum Telefonhörer greifen, zeigt, wie ernst die Lage ist. Und dass wir Minuten zählen, statt genaue Inhalte zu erfahren, zeigt, wie wenig wirklich klar ist. Die USA warnen mit immer schrilleren Botschaften vor einem Krieg. Russland sagt, es werde nicht einmarschieren in die Ukraine. Die gigantischen Truppenverschiebungen seien
0: nur ein Manöver. Nur ein Manöver. Mich würde es nicht wundern, wenn ähm, Putin sich irgendwie die Landkarte angeguckt hat und dann Empfehlung seiner Generäle es macht schon Sinn, näher an die Grenzen zu rücken. Immerhin sind wir ja dafür da, an der Grenze irgendwas zu machen und nicht im Inland. Und dass wir einfach dauerhaft jetzt mal neu stationieren, kann man natürlich dann auch Manöver nennen und sagen, es ist ein langfristiges Manöver. Wie auch immer, es geht drunter und drüber. Und am Dienstag, wie gesagt, ist die Großreise von Olaf Scholz. Mal gucken, ich Habt ihr das nur in einem Fall gehört, ich glaube Dagmar Rosenfeld hatte das gesagt, als eine der Möglichkeiten in ihrem Podcast mit Robin Alexander, dass das alles von äh, Olaf Scholz Kalkül sein kann, um dann neben Putin äh, zu sagen, ja, äh, Nord Stream 2 steht zur Disposition, wenn hier was passiert, denn dann wäre es für die Russen auch ziemlich schlimm, denn äh, außer Energieexporte gibt es, Wenig jetzt ökonomisch zu nennen, was da irgendwie das Land bei zusammenhält. Und äh, wir haben jetzt den Grundstein gelegt, um dann äh, nächsten Sonntag direkt darüber sprechen zu können und uns nicht nochmal hier diese ganze Aufarbeitung äh, anschauen zu müssen. Aber sie liegt jetzt sozusagen als Daily Soap vor. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig für nächsten Sonntag. Ich komme dann mehrfach darauf zurück, dass wir hier dieses Gerangel zwischen Amerika möchte eigentlich der große Kümmerer sein. Und Scholz denkt sich so, nö, nee, vielleicht hatte Macron doch nicht Unrecht, wir können das hier auf, Amerikan äh, auf europäische Art und Weise lösen. Irgendwo dazwischen äh, der Chaoskönig, äh, Boris Johnson, der sich auch nochmal zu Wort meldet, immerhin sind sie ja in Sachen Verteidigung und Sicherheitspolitik eng an Europa gebunden und auch gerne eingebunden. Vielleicht auch ein letzter Anker sozusagen, Großbritannien hier in Europa zu halten. Und nicht die Insel äh, ins Angelsächsische fallen zu lassen. Wie auch immer, es steht ganz schön viel zur Disposition. Umso interessanter dann nächste Woche, wenn wir dann, das fand ich auch sehr gut, aber diese sechs Clips hebe ich mir dann auf, um sie mit Mick und euch zu besprechen. Wenn wir dann nochmal genau darüber schauen, was auch Ursula von der Leyen meinte mit, Russland wird ja gar kein zuverlässiger Gaslieferant mehr sein, vielleicht nachdem, wie das gerade aussah, wir brauchen mal neue Lieferanten, allen voran Amerika. <lacht> und, die Greenpeace-Chefin macht jetzt Klima aus Politik für Annalena Baerbock und die kann das nicht gut finden, dass wir jetzt Fracking-Gas sowohl und wir wissen, wie Fracking-Gas abgebaut wird, so abbauen, wie wir es abbauen und dann noch über den Atlantik schiffern. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Also in deren Sicht sehen wir uns hier nächste Woche und dann kommt die große Aufarbeitung zu dieser Grundsteinlegung, die wir heute jetzt hier gemacht haben. Haut rein, bis dahin. Grüße an dich, Ulrich. Und mal gucken, wer nächste Woche präsentiert. Hint, hint. Ausführliche Danksagungen für alle Unterstützung. Natürlich dann. Bis dahin.